0: espacio, el tiempo, la realidad, es una prisma de posibilidades sin
1: finales, y ponder la pregunta, ¿qué si? Comenzamos con el análisis del capítulo 6 de What If, acá en nuestro podcast a través del multiverso, este sexto capítulo que se llamó ¿Qué pasaría si Killmonger salvara a Tony
0: Stark? Sí Sí, este capítulo yo no sé eh, Si yo era el que menos esperaba realmente Yo también el que menos me, me emocionaba sí. Y bueno, y, y estábamos esperando el de Partitor y nada <risa> eh, Otra sí. vez nos lo patearon así que eh, Bueno, llegó el de Killmonger ahora Sí Sí, este
1: personaje que, bueno, como vos decís, no esperabas mucho de este capítulo. Yo no. tampoco. Es un personaje y un actor muy querido. O sea, Michael B. Jordan, el que lo interpretó en la película de Black Panther. Y el personaje de Killmonger gustó mucho a la gente. A mí es un personaje que nunca me termina de gustar. Así que también tenía mis expectativas muy bajas eh, en este capítulo. Sobre todo porque... No, no no me interesaba mucho el personaje. es Como que no termino de conectar o eh, no me termina de copar, de copar la faceta de antihéroe o, o de villano con motivos que tiene. O sea, mm. los entiendo, me copan verlos, pero no, me, no conecto yo, como si por ahí me pasa un poco con Thanos.
0: Sí, sí, no, a mí tampoco me, me pasa. Eh, sé que también no... No conecto mucho con Michael B. Jordan. Eh, sí, a mí me pasa a mí. Tampoco conecto con el actor. Y bueno, sí, no sé a... si era por eso que no esperaba tanto este capítulo. Igualmente, viendo el capítulo, estoy igual. <risa> o sea, tampoco es que digo... Uy, me, me voló la cabeza al final y, y, y me sorprendió. Pero, no sé, me parece que va a ser más interesante por ahí la continuación que va a tener este capítulo. Sí. Eh, que bah, tiene que tener continuación. Eh, que lo que fue este? Sí. Este Watif. Sí, bueno. a mí
1: por ahí fue el que menos me gustó ahora, si lo comparo con los otros cinco que ya vimos. Sí. Pero dentro de todo me gustó igual, lo disfruté. Lo que pasa es que todos los capítulos de Watif y este me parece que más hasta ahora... O sea, van muy rápido, pasan mm. muchísimas cosas en 30 minutos. Eh, además, la animación es que como que tiene una carga visual más importante, ¿viste? Sí. Es como que es más pesado de mm. ver un capítulo en serie animada eh, por todo este esta, eh, desequilibrio visual y encima toda la información de lo que estás mirando hace que realmente eh, sea mucha información, sí, son muchas junta. cosas. Bueno, además que lo vemos a las 7, 6 de la mañana, entonces. Mm. Eh... No, y
0: además es un laburo tener que procesar mentalmente que el personaje ese que vos conocés eh, puede cambiar de rumbo y, sí. y todo lo que conocías, bueno, no es. Entonces es como que eh, en este por ahí no pasó tanto, pero en los otros sí se marcaba por ahí un poco más eso. Sí. Sí, y está y,
1: todo también lo que no te cuentan en el capítulo porque sí, ya que supone que, ya, que lo sabes.
0: Sí, que oh. yo de este te decía que para mí tendrían que haberle dedicado uno, un capítulo de leyendas a Killmonger. Sí. Me parece que necesitábamos una refrescadita sí. ahí para, para lo que fue este capítulo y es, todas las cosas que suponen que. Que sabemos o que nos acordamos, y sí. hay que hacer muchas conexiones.
1: Sí, yo hace bastante que no veo Black Panther, claro. así que es como que también me, me costaba acordarme algunas cosas. Eh, por ahí le tendría que haber hecho una mirada a la peli antes de que salga el capítulo, pero bueno, también confiaban que iba a salir un, un capítulo de What If, no les costaba nada.
0: Sí, sí, no, salieron solo los. los eh, primeros tres, tres y
1: después de la leyenda de los 10 anillos. Ah, no, eso fue para cosa.
0: Para Shang-Chi. Sí. Eh, claro, no. sí, sacaron tres leyendas, pero me parece que ahí quedó. No es sí, que iban a sacar sí, uno por cierto. capítulo de, de What If. Era sí, como que, que hicieron para los personajes que por ahí no habían aparecido tanto últimamente en el MCU. Claro, sí. Y bueno.
1: Sí, sí, es cierto que Black Panther es bastante reciente y bueno, podemos tener... O sea, yo tenía presente la historia de Killmonger, pero... Me hubiera gustado un repasito así rápido eh, antes. sí Pero bueno, la verdad es que eh, a pesar de que el capítulo no tenía todo mi interés ganado desde antes como si lo, muchos de los otros. Y además después de que lo vi, no es que me gustó más que los otros, sí tuvo muchas cosas que me gustó. Mm -hmm. Eh, tuvo mucha acción, eso estuvo bastante bueno, este capítulo sí. me parece que en acciones de los que más se destacan junto por ahí con el de Captain Carter están más o menos mm. ahí eh, sobre todo con eh, la escena de Tachala que me mató eh, de, de acción pura que ya la vamos mm. a comentar en un ratito y eh, la música también uh, fue muy sí. buena en este capítulo me parece que se superaron eh, Musicalmente es el que más me gustó Hasta ahora eh, También es mucho mérito De lo que es la música De Black Panther, eso es cierto mm. Pero le quedaba muy bien eh, Y bueno, creo que Eso eso es todo Así Lo, lo que tenemos para analizar ¿A vos te, te falta algo? Eh,
0: no, si querés eh, Como hacemos siempre, que hacemos un repaso De los actores que volvieron a prestar las voces para los personajes...
1: Bueno... Eh, esta película... Este, perdón... Este capítulo fue una mezcla... Básicamente entre Iron Man y eh, Black Panther... Sí. O sea como que las tramas estuvieron... Sobre todo Iron Man... Y bueno después la segunda parte muy... Eh, relacionada con la la que fue la peli con lo que fue la película de Black Panther... La mitología, los personajes... Por lo tanto volvieron bastantes de los actores... Y de los personajes... Que vimos en esas dos películas y no se expandió más de ahí me parece eh, algunos actores no volvieron pero la mayoría volvió de, de todos ellos obviamente el más importante fue Michael B. Jordan que volvió para poner su voz a Killmonger eh, que protagonizó este capítulo y tuvimos a Chadwick Boseman nuevamente o sea que esta es su tercera aparición una. en esta serie, sí Vamos a escuchar de nuevo eh, su voz una vez más. Eh, y bueno, si hay una segunda temporada y se sigue a, y sigue apareciendo el personaje de Tachala. seguramente lo pasará a interpretar otra persona. Yo creo que no va a ser tan impactante eh, en. O sea, nos va a doler un montón de todas formas. Pero bueno, es como que se acepta que por sí, ahí venga Sí, hacer animación,
0: como pasa con, con muchos Iron de los actores y, que sí, sí podrían hacer, prestarle la voz y no lo hacen. Y bueno. Sí,
1: sí, sí por X motivo algunos mm. no vuelven y, y está bien. Eh, tuvimos a Paul Bettany que volvió, pero no para Vision, sino para interpretar a eh, Jarvis. Igual no sé si tuvo mucho diálogo y, o no, no sé si tuvo, fue, yo no me, me acuerdo. sí alguna cosa debe haber dicho pero pero sí pobre no prácticamente sí no dijo sí nada. Fue,
0: tuvo un diálogo nomás sí
1: tuvimos también a, que jo estaba. a John Favreau que eh, le puso la voz a Happy eh, de nuevo porque lo habíamos visto en el capítulo anterior eh, también habló poquito en este capítulo eh, volvió Angela Bassett que es eh, Ramonda la madre de Tachala. Eh, que la interpretó en la película de Black Panther bueno ella volvió eh, también tenemos a Dana Kurira que. La voz de Okoye. Eh, bueno, esta sí que no sé qué palabra dijo, pobre. Ya en el. No, es verdad. Okoche en el no capítulo anterior. No, no, en el de los
0: zombies. Sí. No, en el de los zombies habló sí, sí. más.
1: ¿En cuál fue? ¿En el de Star Lord? Sí, en ese que tuvo una voz. una. ahí, una palabrita seguramente, mientras hablaba con. Claro, con otros por... personajes sí. pero en este capítulo ni siquiera unos gritos eh, por ahí wakandianos pero ni siquiera tampoco una palabra que se pueda entender, nada, nada, gritos aportó nada más pobre yo no no sé para qué la llaman para qué meten al personaje para eso o por lo menos denle un diálogo, un Wakanda forever algo, nada sí,
0: sí podrían haberle dado, yo creo que de verdad aprovechaban que tenían a los actores ahí grabando, no sé, eh, el de los zombies, por ejemplo. Claro. Y dijeron, bueno, mete alguna. Algún sí. Diálogo. Pero sí podrían haberle dado algo más importante, porque sí. si encima le, le ponen un lugar ahí en los créditos, vos decís, bueno, aparece. Sí. Y después. Es, casi es que encima, viste, extra. que
1: ponen a los actores que vuelven, los ponen primeros claro. en los créditos y después a lo último en los créditos te ponen a los actores que reemplazan a, a a los personajes del MCU digamos el que hace la voz de Tony y eso, bien al fondo a pesar de que tienen más participación que por ejemplo el personaje de Okoye entonces nada es, es bastante choto en ese sentido y yo me imagino a la pobre mina esta que entró no estuvo ni una hora grabando a esta pobre mujer no, 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 no llegó a nada eh, Bueno, volvió Andy Serkis Que eh, interpreta El villano Ulysses Claw. Eh, tenemos a Don Chidel Que volvió para darle su voz A Roddy A Leslie Griffith que volvió para Dar su, su voz a Christine Hart que, Everhart, perdón Que es esta periodista que tuvo Un cameo en el capítulo ¿Anterior fue?
0: En el de Doctor Strange En
1: el Doctor Strange y volvió ahora Eh... Y el último que volvió es John Cagney, que es el que le da la, la voz y interpretó en la película en Civil War al papá de T'Challa. Bueno, en Black Panther también volvió. Después, los que no volvieron fueron, eh, obviamente, Robert Downey Jr. para interpretar a Tony. Eh, Jeff Bridge no volvió para interpretar a Obadiah Stein, que era el villano de Iron Man 1 y este actor que hace poco había revelado que estaba atravesando un cáncer que casualmente creo que fue ayer que mencionó que estaba avanzando muy bien así que eh, bueno no volvió seguramente por cuestiones médicas o por algún otro motivo en su momento cuando se grabó esto pero bueno igual nos pone contentos que esté mejor eh, bueno We Need Patrol tampoco volvió para dar su voz a Pepper y Leticia Wright tampoco volvió para su voz de Yuri eh, y no dije quiénes si los interpretaron bueno Mick eh, Wingert fue el que puso la voz a Tony que suele darle la voz en varios juegos y series animadas después eh, Keith Mandenhauer eh, le dio la voz a Woody Stein. Beth Hoyt le dio voz a Pepper, eh, Mike McGill le dio la voz al General Ross que me había olvidado de mencionar que no volvió tampoco eh, la verdad es que no sé por qué no volvió porque también sigue ahí activo en, en Marvel, así que es raro y Leticia Wright, que también es la última que tampoco volvió y que también es raro porque sigue siendo parte del MCU, va a estar en Black Panther Wakanda Forever en la secuela, así que es raro que no haya vuelto y le dio la voz Osioma Akada eh, así que bueno ese es todo el elenco de este capítulo pero como decíamos, la mayoría volvió
0: eh, que como habíamos dicho, bueno, en este, básicamente Killmonger salva a Tony Stark. Entonces, eh, la historia que vemos en este en este capítulo es como la película de Iron Man que decías vos hoy. Sí. Eh, que fue la que inició todo esto. Eh, pero como eh, Tony Stark es atacado ahí en Afganistán. Eh, y viene Killmonger y lo rescata. Nada de todo lo que ya sabemos que pasa va a pasar. Sí. Eh, porque, bueno, Iron Man se creó gracias a ese secuestro que sufrió ahí, donde creó eh, el primer Mark, que es lo que habla eh, también ahí de, de Watcher, que vemos las imágenes, eh, con esto de que, que se refiere a que los héroes se forjan, se forjan en la oscuridad, que dice. Eh, y bueno, ahí vamos viendo las imágenes de los Avengers originales de la formación que, que conocemos del, MC, del MCU y eh, el sacrificio de Tony Stark
1: sí, sí me gustó esta frase o estas palabras que dice The Watcher que eh, dice como que a pesar de que la vida de Tony se salvó ah, sí. eh, el universo perdió a un héroe algo así decía sí. y, y la verdad me gustó mucho en la forma en la que lo, lo retrató así fácilmente.
0: Sí, que a su vez un villano tuvo otra oportunidad. Sí,
1: sí, sí. Como dándote a entender que... Eh, a ver, Killmonger en este capítulo puede o no ser bueno. Y viste que hasta cierto momento tampoco sabemos sí. qué es lo que quiere. Eh, pero se nota que tiene un objetivo. Porque como vos decís, y lo salva a Tony eh, de este ataque que sufre a manos de la supuesta organización de los 10 anillos sí. que no es tal como ya sabemos ahora pero bueno, en ese momento era la organización de los 10 anillos para nosotros eh, y eh, bueno, cuando lo salva en esta escena que eh, como vos decís es eh, como la, de la película de Iron Man y es calcada, los planos son muy iguales sí. Eh, hasta la diferencia que es cuando Killmonger agarra el misil de Tony que en realidad Tony eh, lo lastimaba y, y lo dejaba noqueado y acá Killmonger lo agarra y lo revolea sí. y bueno, lo salva a Tony y después de ahí pasamos a una conferencia de prensa en donde Tony está contando cómo eh, Killmonger lo salvó y lo empieza a ascender y bueno, ahí Killmonger... Eh, Bastante rápido, bastante al palo todo, ya lo vende a Obadiah Stein sí. porque eh, revela que, eh, como se dice, como que todo sí, este que había secuestro armado. había sido armado por él. Eh, porque además eh, cuenta que estaba infiltrado en la organización de los 10 Anillos. Y bueno, lo. De Chava y todo Sí, lo... porque
0: además tiene pruebas todo Sí,
1: sí, <risa> sí, sí, sí se vino con todo el pendrive Y toda sí. la info necesaria Y hasta Tony le termina dando el puesto de bodaya O sea, el... claro. Tony Ultra agradecido con haberlo salvado eh, Realmente confía mucho en él y, y bueno, le dio hasta su puesto Eh... Otra cosa que quería mencionar de esta escena es... Eh, hay una referencia al... Cuando Tony vuelve del secuestro en la mm. película... Él eh, empieza a contar que... Eh, bueno, que vio a gente asesinada... Niños asesinados... Por eh, las propias armas que él construye... Y es como que ahí en la película vuelve... Y le da un cambio total a las empresas Stark... Y dice, bueno... No se hacen más sí. armas porque es como que esa experiencia, y, y tiene que ver con lo que vos dijiste de que eh, no se forjó en la oscuridad como, como, como si en la película, eh, acá llega y claro, no sufrió, no vivió el miedo uh -huh. que eh, sintió de estar encerrado, de tener que hacerse la armadura para poder escapar eh, y todo eso. Acá Killmonger lo salvó de la nada, entonces Tony no cambió no. mucho. Nada. No,
0: no. Dice que van a seguir haciéndolas sí. eh, y que incluso tienen que mejorarlas.
1: Sí, sí, sí. Eh, y como que van a tener que atacar más fuerte claro. también, da a entender. Eh, como dando a entender que eh, su visión es... Eh, hay, hay que atacar más fuerte para, mm. para lograr la paz. Eh, bueno, nada. Un Tony Stark completamente distinto al que pudimos eh, ver... Eh, avanzar y, y, y tener este glorioso camino de héroe en la película.
0: Sí, así que como vos decías, él empieza a eh, ascenderlo, le empieza a dar puestos ahí a Killmonger porque obviamente que se ganó la confianza de Tony. Eh, pero no la de Pepper. No la de Pepper. Pepper está bastante desconfiada y le pide al coronel Rose que lo investigue, pero no encuentran algo realmente sospechoso de él. Pero aún así sigue desconfiando.
1: Sí, y eh, mientras tanto, Killmonger eh, hablando con Tony le cuenta que tiene un proyecto eh, como para su tesis, eh, porque recordemos que Killmonger es eh, muy inteligente eh, y, y además tuvo una carrera y un ascenso eh, militar y tanto como también en sus estudios eh, bastante, bastante fugaz, muy rápido. Eh, y le cuenta que está trabajando en un proyecto de armamento de drones, eh, justamente eh, también con relación a todo esto del ejército, y eso tiene sentido. Es, es como un proyecto en el que. Eh, ah, porque aparte le cuenta que a sus padres lo mataron unos pandilleros. O, sí,
0: al padre, sí.
1: Entonces, Tony le di, Bueno, como que ahí tienen el debate de por culpa de las armas y no sé qué. Eh, y. Acá es donde eh, Killmunger aprovecha y tira eh, esto para Tony. De que eh, tiene este proyecto de unos drones. Que en realidad son unas armaduras o unos trajes muy parecidos a los de Tony. Eh, en las películas. Lo cual es raro. Eh, y que, ¿cómo es? y que, que son drones que él diseñó. Pero no los puede... Eh, ...activar porque no, no tiene la interfaz eh, sí. realizada, digamos. O sea, el, el programa para controlarlos es esa partecita que no puede terminar de descifrar... ...y se aprovecha de Tony y de esta necesidad que él tiene por resolver este tipo de cosas... ...para poder eh, terminar este proyecto. Eh, ya hemos visto muchas veces a Tony que ha hecho este tipo de cosas, por ejemplo... Eh, con lo de Ultron que se embala eh, a querer encontrar la forma y después piensan las mm. consecuencias como pasó en la era de Ultron y acá pasa más o menos lo mismo se dan cuenta que con eh, Jarvis por ahí pueden manejar la, la, la interfaz de, de estos drones pero tienen el problema de que no hay una fuerza de poder que puede hacer que las armaduras funcionen y acá es gracioso porque Tony dice... Eh, podríamos usar un reactor ARC... Si lo pudiéramos miniatura... miniatura ah, ¿cómo se dice? miniaturaris No min me sale la miniatura...
0: palabra. Min Ay, <risa> <risa> ¿Sí miniaturizar. Lo
1: Eso, muy bien. <risa> eh, pero lo descarta ahí como diciendo... nada nah, Digamos, como que esa idea... No sí. tenía ni sentido ser pensada. Eh, lo cual es gracioso porque en realidad... En que nosotros conocemos principalmente de las películas es justamente lo, lo que, que termina haciendo. Mm. pero bueno y eh, que era a ver, y por qué conoce de esto porque actualmente él usaba los reactores ARC pero son una cosa gigante y eh, su padre tenía este proyecto de hacerlo chico pero nunca se llegó a concretar entonces Gilmunger ahí le sale con la alternativa de que necesitan eh, vibranium que es este metal que ya hemos visto varias veces en el MCU que hay mucho en Wakanda que es eh, de lo que está hecho el cuerpo de Vision el escudo del Capitán América y que para los wakandianos significa como eh, la, la posibilidad de acceder a tecnología eh, bastante futurista por decirlo de alguna forma eh, bastante avanzada eh, y es gracioso que en este en este momento en esta conversación cuando hablan de esta armadura de este eh, tipo dron militar eh, cuando le muestra el diseño mm. Killmonger le dice bueno es que me gusta el anime como dándonos sí. a entender que el, eh, que el diseño está basado en un personaje de anime eh, en un robot que, mm. que es típico de, del anime y después Tony también le dice que si le llega a salir mal, eh, va a ser el Gundam más caro de eh, la existencia. Y además, el diseño de este de este dron es muy parecido al, de la, al que tenían en ese anime Gundam. Mm. Aunque después, cuando se lleva a cabo, en realidad se parece mucho más al que vemos en la película de Iron Man 2, cuando... Eh, Iván Banco y eh, Justin Hammer realizan estas copias del traje de Iron Man. Que mm. al final también terminan siendo como eh, operados eh, no, por, no como un traje, sino como una especie de dron. Eh, y, y es gracioso porque Killmonger es raro que pueda haber desarrollado todo este, este proyecto. O sea, es, es muy curioso porque Justin Hammer... Y Iván Banco lo hicieron a partir de las armaduras de Iron Man. Eh, es raro saber de dónde se inspiró eh, Killmonger. Me parece que ahí medio que hay una fallita argumental. Porque es muy por sobre sus capacidades, o no sé si excede es su capacidad, pero es muy raro que sin sí. Iron Man exista esa tecnología o esa idea. Pero bueno, bueno, también vimos que pasó en el de Capitana Carter Cuando Howard Stark también tuvo la idea de una especie de armadura sí. eh, Qué sé yo, pero bueno, nada Me dolió que hayan llegado a, a descubrir cómo hacer este tipo de cosas O que hayan tenido la idea para es que se inspiró de ahí uh -huh. Eso puede ser Por ahí Eso puede ser Un punto
0: de conecta y...
1: Es verdad, bueno, no, pero si hubiera sido así, Tony estaría bastante familiarizado con esa tecnología y con cómo, qué sé yo, no sé. Pero bueno, como te decía, se parece mucho además a la armadura y en el momento en el que vi el diseño, digo, Killmonger debe estar trabajando de alguna forma con Hammer o con Iván Banco. Mm. Eh, porque era el mismo diseño, sobre todo después, eh, viste que en la película de Iron Man 2... Eh, Justin Hammer quería que sea con gente adentro como si fuera un traje como el de Iron Man y Iván Banco diseñó una cabeza que eh, vos la manejabas a control remoto mm. y la cabeza que había diseñado era la misma que le pusieron acá o la forma era muy parecida entonces pensé que Iván Banco o Justin Hammer iban a estar detrás de este capítulo pero no, se los deben estar guardando para algo más sí, eh, sobre todo a Justin Hammer que tenemos nuestra teoría de que va a ser el principal villano de la serie Armor Wars. Pero bueno, eso quedará para otro para otra historia.
0: Sí. Eh, bueno, entonces quedan en esto de que tienen que buscar vibranio. Y eh, hacen un trato con Ulises Clau. Sí. Eh, que es el, trafica el traficante de armas que ya conocemos. Sí. Y que ha robado una cantidad de, de vibranio de Wakanda sí. terrible. Eh, y mandan al coronel Rose a que vaya a buscar el vibranio pero sí. se encuentran con que también aparece eh, Black Panther.
1: Sí, a este villano ya lo habíamos conocido en el sí. Fultron primero y ya habíamos visto que tenía todo este vibranium y, y, y que tenía esta misma eh, labor. Fui yo, sin querer.
0: Ay, yo te digo, ¿cómo va a ser la gata? No, no. no la ve
1: eh, y así es, ahí, ahí tenemos nuestra nueva aparición de Chadwick Boseman, acá mm. como Black Panther, como T'Challa y otra vez, pero bueno, digo de nuevo, o sea, digo como Black Panther porque en el, la primera aparición en la serie fue como Star-Lord. Eh, y la verdad, muy sorprendente y muy emocionante de nuevo. sí. Sí. Increíble, lo... no mm. no no, me vuela la cabeza lo que pasa con Chadwick Bosman y con su personaje acá mm. en What if. Sí, porque lo que pasa aparece...
0: es que, que él su personaje es muy, sí. muy sabio, es como que
1: pero más allá de lo sabio, porque sí. en este capítulo fíjate que tuvo para mí es la mejor escena de acción a pesar de que fue ah, bueno, muy cortita, la entrada, sí. pero en el momento en el que entró, cómo empezó a bajar a todos los secuaces de sí. Ulises eh, los empezó a bajar uno a uno. Y era prácticamente un Batman, que encima el, el traje es parecido, ¿no? Mm. Eh, pero, pero me causó que los empezó a bajar uno a uno y, y con una agilidad tremenda. Y, y la animación está muy buena en esa escena. Así que me encantó esta escena eh, de acción de, sí. de Tachala. Eh, pero bueno, lamentablemente tuvimos que volver a sufrir con una nueva muerte suya. Bueno, nueva muerte digo porque... Eh, porque, bueno, <ríe> es el sentimiento de, de la pérdida de Chadwick, ¿no? Eh, pero bueno, sí volvimos a sufrir con su personaje. Porque ya en el capítulo de los zombies, pobre, estaba ahí medio mal herido Y no sabemos qué destino tendrá tampoco. Eh, y acá... Fue asesinado por Killmonger. Eh, al igual que James Rhodes. Que también fue asesinado por Killmonger en esa escena. Eh, porque ahí terminamos de entender. La, bueno empezamos a entender mm. la, las intenciones de este personaje. Que también resulta ser un villano en este capítulo. Y que aparece ahí porque ya se había aliado con Chloe anteriormente. Así que, eh, bueno, los asesina a los dos, sí. hace como pasar que fue un conflicto entre Wakanda y Estados Unidos eh, y vuelve a lo de Tony.
0: Sí, que todas esas muertes eh, a mí me hacen un poco de ruido justamente por esto, que vemos a Black Panther que entra y los baja todos ahí de una forma terrible. Y eh, viene Killmonger y los mata enseguida. Sí. Es como que me parece que esta serie está teniendo ese tipo de cosas. Como que se está aprovechando de que se da el lujo de matar a los, a los héroes. Pero también de una forma bastante simple, me parece. Sí, sí. En sí, algunos sí. casos. Y en este me, me pasó eso. Como es que... que
1: los What if de de esta serie justamente para mí daban más para hacer una especie de temporada dedicada a cada historia y que vos sigas a los personajes y, y sufras cada muerte porque sí, nos duele la de Tachala porque por cuestiones más eh, que escapan a la serie sí. pero es como que vos como vos decís y como ya hemos dicho en los capítulos anteriores
0: eh, se la sacan muy de encima, tienen muy, muy poco impacto. Claro, por eso, por ahí en el de zombies, ponele que te lo puedo perdonar porque, bueno, por el género. Claro, pero pero sí pasaba eso de que a ellos tampoco los conmovía a los, a los claro. personajes.
1: Sí, sí, sí.
0: Es raro como lo están manejando. Sí,
1: es una cuestión de que por ahí, o sea, entiendo que no tienen el tiempo porque cada capítulo es como una especie de autoconclusión, aunque no, pero. Tampoco es que se va a extender a más de un capítulo y, y bueno, son muchas tierras O sea, como que dicen No podemos llorar por cada Tony Stark Que se muere en el multiverso ¿Entendés? Mm. Ya lo lloramos una vez Esto... Perdón. <coughs> Esto es más para disfrutar semana a semana Y, y bueno, no podemos eh, detenernos tanto A que todos los personajes sufran cada muerte Creo que es una cuestión que viene por ahí pero no, bueno
0: pero Más allá de que sufran ¿Por qué matarlos tanto? Matar tantos <risa> Eso bueno. es también
1: Sí, sí, sí Sí, es cierto eh, Pero bueno También aprovechan eso del multiverso En el que eh, Tenemos a muchas versiones Del mismo personaje mm. Y aunque muera uno Tampoco significa Que no los vamos a ver más Así que Qué sé yo eh, Lo que Lo que sí me parece interesante Es que con la muerte de T'Challa Nos muestran eh, Su ataúd en el que eh, los wakandianos eh, los van a enterrar y tiene en unas letras grabadas en azul la palabra, o sea, tiene unas cosas ahí medias ilegibles que eh, se traducen en el eh, alfabeto de Wakanda como Wakanda Forever cosa muy interesante porque ahora cuando se venga la película seguramente de alguna forma es más, ya se habían filtrado algunas escenas de, algunas fotos de set en las que eh, parecía que estaban eh, preparando un funeral mm. entonces siendo que la película también se va a llamar Wakanda Forever, vamos a ver si en la película copian eh, digamos el ataúd que usan para Tachala. Mm. Eh, yo creo que van a tener que Muy hacerlo, probable, sí. ojalá que sí para mm. que tenga continuidad o al menos algo parecido, tampoco mostraron mucho y yo creo que tal vez fue a propósito sí. para Tener la sorpresa realmente y, y toda la emoción cuando veamos en la película eh, su funeral. Eh, pero bueno, ya nos van adelantando y nos van preparando para esto. Así que viene muy increíble. difícil. Es increíble. <risa> sí, es increíble. <risa> no, no. La cantidad de veces. Bueno, sí, no, no lo mataron tantas veces, pero es, es muy loco lo que pasa por ahí. Mm. Tal vez nosotros, eh, los fanáticos, lo sobreanalizamos ahora porque. Que sé yo, pero bueno,
0: no, no creo. Para mí es, es una de esas cosas locas que pasa.
1: Sí, 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 sí. Sí, como será tipo ponele que también su último, bueno, no, estamos yendo mucho de tema, ¿no? Pero es como que su último disco habla así de muchas cosas trascendentales sobre mm. la vida y, 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 bueno, las fuerzas de, del espíritu y eso. Y, y me parece que pasa más o menos lo mm. mismo con eh, Tachala y con, sí. con Chadwick Boxman, quiero decir, y con su personaje, sí, de Tachala. Eh, bueno,
0: bueno, eh, estábamos en que Killmonger entonces mata a Black Panther y a Roddy en ese momento. Sí. Eh, pero como Jarvis fue testigo de todo, eh, Tony se entera y se entera que los traicionó. Traicionó a todos: a, sí. a Wakanda y a Tony. Eh, y eh, entonces Tony decide atacar a Killmonger con el dron. Con esta armadura que habían hecho. Sí. Eh, y bueno, también. Killmonger, Killmonger le gana. Por hablar rápido me pasa eso. Eh, y le tira la lanza de las Dora Milage a sí. Tony. Lo asesina con Man. esa lanza. Sí.
1: Y después encima lo hace pasar como sí. otro asesinato de las Dora Milage. O sea, como... O sea, inculpa a los Wakandianos, quiero decir. Porque también inculparon a Roddy de, la muerte, de su muerte, eh, inculparon a los wakandianos, a sí, Pantir.
0: pero también al usar la lanza de las Dora Milage que la tenía Ulises, lo culpa a él de la muerte de Tony.
1: Ah, ya había entendido que los inculpaba a los wakandianos.
0: No, lo culpa a él, por eso después cuando le lleva a Ulises muerto, se lo lleva ahí como...
1: Claro, a Wakanda.
0: A Wakanda, como sí. diciendo, bueno, para ganarse la confianza de ellos. De sí. Decir.
1: Y además utiliza a Ulysses Crowe antes de matarlo. Para que le muestre dónde está Wakanda. Claro. Y además es súper ultra mega maquiavélico. Más todavía de lo que fue en la película de Black Panther. Pero me gusta que eh, el modus operandi de eh, este personaje es más o menos el mismo. Eh, porque también era así de estratégico mm. en la película de Black Panther. Lo que pasa que acá tuvo consecuencias mucho más heavy. Como eh, matar... A Tony, matar a Black Panther. Eh, o sea, a Roddy se fue al carajo mm. en este capítulo. Eh, la verdad, pero, pero estuvo muy bueno. Y, y, y tiene mucho sentido con su forma de actuar. Eh, y antes, además, también estuvo metiendo Púa con el ejército para que ellos... ...inculpen a Wakanda... ...y quieran atacarla... ...entonces tomaron como posesión... ...de la empresa de Stark Industries... Eh, ...el ejército... ...y le ordenaron hacer... Eh, ...en masa estos drones... ...que el proyecto se llamaba Libertador... ...si no me sí. equivoco... ...no sé si lo habíamos dicho... ...Liberador... Eh, ...entonces eh, ordenan la producción... ...en masa para tener un ejército... ...de estos drones... ...y atacar eh, Wakanda... Que además, ahora como tienen eh, el Vibranium de Ulises Claw, pueden activar todo este ejército de, eh, de drones. drones
0: sí. Bueno, y después de eso pasa lo que te decía: que lo lleva a Ulises. Bueno, ni bien llegan a Wakanda, al límite de Wakanda, lo mata. Sí. Eh, y se los da ahí a los Wakandianos. Y en ese momento también les revela que en realidad. Eh, es Najadaka.
1: Najadaka, que, que es que el, es el hijo, hijo de el príncipe Hou que es, es el hermano de Tachaka mm -hmm. eh, esto ya lo también lo supimos en, en la película. película de Black Panther y eh, bueno nada entonces el rey eh, Tachaka como que lo termina aceptando a eh, a Killmonger eh, bueno, apeló ahí a todo este sentimiento de familia de los wakandianos, mm. empezó a hablar de, del padre y de que siempre estuvo buscando volver a su hogar y todo este tipo de cosas, entonces Tachaca medio que compró. Sí. Eh, Yuri y eh, la mujer de, de Tachaca como que no estaban tan convencidas, pero bueno, como que también demuestra eh, que... que que es bueno y, y que vino para quedarse a Wakanda y que de verdad se interesa en la familia porque también les avisa que el ejército está viniendo a atacar con estos drones y medio que también les dice la forma en la que podrían llegar a derrotar a este ejército que es dejándolos entrar a sí. todos estos drones, medio que Yuri lo trata de loco eh, y de que eso no tenía sentido y él dice que cuando se cierre el escudo después detrás de los drones eh, como que eso va a interferir en la señal que, con, el, con la que controlan a los mm. drones cosa que cuando lo hacen pasa sí. pero Killmonger tenía ahí una especie de señal backup que mm. activa y eh, estos como se dice, estos drones se vuelven a activar y ahí comienza una batalla entre los wakandianos y los drones. Que es otra tremenda escena de acción que hay sí, en este es terrible. capítulo.
0: Eh, sí, entre todo, bueno, la música y todas las cosas sí. es impresionante. Eh, se termina metiendo también la madre de Tachala eh, peleando ahí, terrible, contra sí. el ejército.
1: Sí, que es interesante porque... Eh, esta, esta mujer, la reina Ramonda... En este momento... La llaman general... Eh, y... Cuando entra a la batalla... También se la ve usando la vestimenta... De las dolas mm. Porque eh, aparentemente... No sé si lo sabíamos en la película de Black Panther... Yo creo que no porque... El personaje en la, en la película... Nunca peleó... que, yo, que mm. yo recuerdo no peleaba ella... En, en, en la película... Pero... Eh, tiene sentido porque está esto esta historia es siete años antes, eh, o sea que puede que estuviera un poquito más joven, ah, activa sí. eh, como una guerrera wakandiana. Pero además en los cómics las Dora Mirage son como las como que entre las Dora Mirage están la candidata para eh, que un rey en Wakanda elija a su mujer. Entonces tiene sentido que haya salido de ahí como mm. la esposa del rey tachaca eh, así que bueno, no estuvo muy lindo eh, sí. toda esa escena Killmonger, todo esto era parte de su plan para él quedar como un héroe sí. entonces ahí se hace el capo y se mete a la pelea se montan uno de esos rinocerontes geniales wakandianos eh, bueno y aparte vemos también el uso de la tecnología wakandiana que se parece mucho o es sea, igual a la que usan en la película y eh, también te emociona mucho escucharlos gritar al igual que en las sí. películas a los wakandianos y además a mí me desgarró el corazón esta escena en la que la madre de Tachala mm. grita por Tachala y aparte con una voz de emoción mm. que fue tremenda ese momento de verdad fue buenísimo pero además porque ella se estaba o sea justo también atacaba y fue un movimiento repiola y después los otros wakandianos creo que también gritaron por Tachala y Wakanda Forever y bueno mm. ellos siempre son muy emocionales en las peleas sí. Eh, pero de verdad que me gustó mucho esa escena y bueno eh, después de la batalla Killmonger queda como un héroe para mm. Wakanda y para el rey Tachaca lo terminó de comprar
0: sí. eh, y están ahí conversando de que le dice que estaría bueno abrir Wakanda al resto del mundo sí. eh, y bueno como vos decías al ganarse la confianza de todos eh, lo convierten en Black Panther
1: sí sí le hacen tomar esta sí. cosa un, hierbas o sí no que, sé. que también hacían en la película sí. de Black Panther y con esto como que va al plano astral donde mm. eh, Killmonger se encuentra con en la película se encontraba con su papá cuando mm. hacía esto pero acá se encuentra con T'Challa eh, su padre estaba en, en la película te van a entender que estaba como en el infierno o bueno, en una especie de infierno o algo mm. así eh, y ahora va al lugar donde se encuentran con los reyes de Wakanda eh, y se encuentra con Tachala, que, que pobre ya estaba allá y encima otra vez sí. est esta, esta cuestión mm. con Tachala de que lo volvés a encontrar ahí en el plano astral, o sea que es como una especie de espíritu de él eh, y que además también viene en esta eh, actitud de Sabia en la que le dice que si valió la pena todo lo que hizo para conseguir llegar a donde llegó y también le tira esta que es como vos vas a cagar fuego en cualquier sí. momento porque eh, le dice que el poder eh, tomado a la larga termina hmm. eh, ¿cómo la que le
0: dice? le dice que puede ser muy volátil o sea que claro, como diciendo va a perjudicarlo
1: sí, 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 sí le va a salir el tiro por la culata. Le dice, Tan, puede ser en esta vida, o sea, en tu vida o en este plano, digamos. como En algún momento esto va a tener una a consecuencia. Sí. sí. Y eh, ahí pasamos a... Eh, bueno, de, lo vemos a eh, Killmonger ponerse un traje de Black Panther también después, mm. que me parece que es el traje que usaba el rey T'Chaka antes, porque tiene cosas en dorado, pero no es el que hace Yuri en la película de Black Panther, porque faltan varios años todavía mm. para que ella haga ese traje. así que Y el de Black T'Challa eh, tenía detalles en gris. Entonces me parece que es el algo como el traje de T'Chaka. Mm. De, de perdón. Eh, así que bueno, y ahí pasamos a la escena final del capítulo, creo que esta sí. es la última, en la que eh, a Pepper le están informando que se están preparando para atacar el, el gobierno del sí. ejército de Estados Unidos, y el general Ross le dice que se está preparando para atacar Wakanda con todo, y eh, además le dice que preparen los misiles Jericho. Eh, que es el mismo misil que Tony desarrolla al principio de Iron Man 1 y el que está probando ahí en esa sí, escena está... icónica en la que tiran los misiles y él abre las manos eh, bueno, ese, ese misil es con el que van a atacar Wakanda Pepper no quiere que ataquen Wakanda sabe que está mal y pero bueno, no hay mucho que pueda hacer y cuando entra en su oficina se encuentra con que está esta nena que es Yuri, que ya habíamos visto en Wakanda y... Eh, que obviamente tampoco dijimos pero es más joven, más, es, es una nenita acá porque eh, falta mucho para que la veamos como una adolescente como la vemos en la película de Black Panther y bueno, mucho, son 8, 9, 10 años mm. más o menos eh, y eh, Yuri le muestra imágenes de cómo eh, Killmonger es el responsable de la muerte de Roddy, de The Black... De, sí, de Black Panther, de T'Challa mm. y de Iron Man. Bueno, Pepper que ya sospechaba no le sorprende demasiado. Y es como que ahora se van a liar para tratar de detener esto, este plan que tiene eh, Killmonger.
0: Sí. Súper abierto también.
1: Termina súper abierto mm. como el, que, el anterior, fue el de sí. los zombies, que... También vienen T'Challa, Spider-Man y Ant-Man eh, llegando a, a Wakanda y que también está con infestada de zombies y con el Thanos zombie. Mm -hmm. Pero ese era como que entendíamos como que bueno, como que eso era el final, de. o sea, lo entendíamos como un final como diciendo y bueno, no hay mucho más que puedan hacer, sí, está, podría este ser universo un final, está perdido, claro. Podía ser un final así, final, final. Pero queríamos este... que continúe. Sí, sí, obvio. Pero este es un final que no solamente no. queda súper abierto en cuanto a trama y que vos decís, esto no puede terminar así porque acá no me contaron, esto no es un final, eh, sino porque hoy mismo o ayer no me acuerdo salió un nuevo adelanto de Watif que tiene muchas escenas nuevas de los próximos capítulos, incluido de este. Bueno, creo que tenía imágenes de este o no sé. Pero la cuestión es que nos muestran nuevas imágenes de Pepper y eh, Yuri sí. juntas. Lo cual es evidente que vamos a tener una continuación de sí. este capítulo. O sea, ya no hay dudas con lo que vimos. Y eh, tal vez la trama de, de, de todos los capítulos eh, se continúe en un pedacito, digamos... Hasta que después se unan todos los, los universos. ¿Qué quiero decir? Que por ahí esta trama de este capítulo avanza un poquitito. Y después viene Watu, el vigilante que anda por ahí don, mirando todo. Y que en algún momento seguramente va a intervenir. Y por ahí la, la historia avanza un poquitito más. Pero viene Watu y te saca a un personaje y lo junta todos en una tierra. Para enfrentarse a algo que calculo se van a tener que sí. enfrentar. Eh, en eso en los tres
0: capítulos
1: que quedan. Eso en los tres capítulos mm. que quedan o tal vez en la segunda temporada. Pero no creo que no. nos estén mostrando imágenes de la segunda temporada. No, no sí. ni loco, no, no. Eso, eso casi que lo descarto. No, no, no. Pero bueno, quedan muchas cosas mm. todavía para estos tres capítulos nada más. Sí. Y en el adelanto también volvimos a ver. Anteriormente en otros adelantos ya habíamos visto... Cómo se iban a juntar la Capitana... O sea, íbamos a ver en la misma escena la Capitana Carter junto al Doctor Strange Supremo. En ese adelanto de ayer también se vio al Doctor Strange Supremo junto al Partidor. Que vamos a conocer en los próximos capítulos. Y después tuvimos en la escena en la, en la que se recrea el icónico uh, momento de la película de Avengers. Donde están los seis Avengers originales eh, formando un círculo... Eh, ahí vimos a eh, cómo cambia este universo y tenemos a la Gamora Thanos, a la Natasha que todavía no vimos que es de un apocalipsis que seguramente es la que se va a enfrentar a Ultron. Y también vimos eh, a la Capitana Carter en el centro de ese giro con un traje nuevo. Ah, sí. O sea, es muy fugaz pero mm. se nota que es un traje nuevo. Eh, donde tiene la, la bandera de Inglaterra, pero solamente en blanco y azul, sin los detalles en rojo, recordando mucho al traje que usa Steve Rogers en la película eh, El soldado del invierno. Así que se viene súper interesante esta, sí. esta continuación. Y bueno, me gusta que este capítulo es como el, junto con el adelanto este del que te estamos hablando. Es como el primero que te confirma que vamos a tener un cruce, pero así, o sea, bien confirmado. Mm. Es como que después de esto no hay dudas no, no. de que las historias de estos capítulos eh, van a seguir explorándose. Así que, si te parece, podemos ir pasando ya las referencias como para ir Dale. cerrando. Eh, hay varias, algunas se me pasaron decirlas y las tenía anotadas acá así que por ahí busco algunas que, que no quiero que se me escapen porque por ejemplo el arma que usó eh, Killmonger para, para matar y atacar a Roddy es como una combinación de dos armas que ya le vimos usar a Iron Man o a Tony en las películas bueno en realidad no exactamente a Tony pero sí que están basadas en tecnología de Tony porque hay una que es como una especie de paralizador. Que usa Obadiah Stein en la película Iron Man 1. Que eh, como que noqueaba a la gente. Y además así como que los ponía duros. Y le empezaban a salir venitas en la cara y sí. en la cabeza. Y acá les pasa eso a Roddy y a T'Challa. Cuando Killmonger los ataca. Pero él los ataca con esta especie de cañón bazooka. No sé qué miércoles. Mm. Eh, que es como una onda... Eh, Sónica, digamos que tira y también ese, ese poder se lo vimos a una tecnología Stark que el general Ross y el ejército usaban en la película Iron Man, perdón, en la película Hulk para justamente atacar a Hulk eh, y este arma que utiliza Gilmonger parece ser una combinación de eh, esas dos armas así que esa es una referencia interesante la otra es que eh, cuando Tony estaba ahí en plan amigo con Killmonger y lo nombra, o sea, y lo asciende al puesto de Obadaya, le dice que se parecen que se parecen a Butch y a Sundance que eso es una referencia a una película del año 69 en la que eh, eh, se basaba en, en, una, en dos westerns digamos en dos bandidos mm. reales y esta película de, de western se inspiraba en ellos eh, y esta peli estaba protagonizada por Robert Redford y otra mm, eh, referencia es al final del capítulo que vemos un, ca un cartel que estaba en Stark Industries que decía eh, only you can avenge eh, Tony Stark o solo tú mm. puedes eh, vengar a Tony Stark y esto es como una especie de referencia a los Avengers. Obviamente que este universo probablemente nunca va a conocer. Porque es muy difícil que surjan. Y eh, bueno, es como que también hace referencia a la frase que decía Tony. De que eh, si no pueden proteger al mundo, eh, lo van a vengar. Eh, entonces, bueno, creo que esas son todas las referencias que hubo en este capítulo. Un capítulo que, eh, a pesar de que no era el que más estábamos mm. esperando, se disfrutó, estuvo muy bien eh, y nos dejó con muchísimas más mm. ganas de ver cómo va a continuar eh, Watif.
0: Sí. Eh, así que, bueno, ya quedan tres capítulos nada más y se termina sí. otra serie. Por ahora, más.
1: pero sí. esta... Va a tener continuación. Sí, sí, sí. Esta ya sabe ya lo sea. sabemos antes de que termine, que eso también es tranquilizador, porque viste que con Loki hasta que no terminó no sabíamos de dónde iba a seguir su mm. historia. Eh, no. Entonces ahora esta ya lo sabíamos desde que empezó, va a tener segunda temporada, así que nada, el mm. que la está disfrutando la va a seguir disfrutando por más tiempo, porque mínimo nueve capítulos más eh, vamos a tener después de que termine esta serie. Sí. esta, esta temporada. <risa> Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo por hoy. Eh, bueno, también pueden eh, seguirnos en nuestras redes sociales para estar atentos a cuándo volvemos a aprender, a cuándo subimos los podcasts y a todas las otras novedades eh, nuestras. Y nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como WonderWallsOak.
0: Sí, y ahí les vamos a estar avisando entonces cuándo volvemos a aprender. Y cuando también tienen disponibles eh, los episodios que grabamos, así de tanto de What If como de Stargirl, para que sepan que también los dejamos subidos en Spotify por si no pueden estar eh, acá en vivo.
1: Así es, así que gracias por escucharnos y nos volvemos a encontrar la próxima.